0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu vou seguir o clichê e trazer meus colegas de podcast para apresentar para vocês, PH Santos...
1: Opa, eu sou um clichê ambulante, eu diria. Será mesmo? Ah, sou demais e adoro, viu?
0: <risos> e como diria Skank, eu vou dizendo na sequência bem clichê, Mikan, eu preciso de você aqui no podcast.
2: Ai, meu Deus.
1: <risos> Caraca, o Max levou nisso, cara. Ele
2: arrasou. Eu nem sei mais o que dizer. Eu vou ser o clichê daquela personagem que esquece alguma coisa muito específica. Tipo, tem a amnésia seletiva. Sabe?
0: <risos> Justo. Pessoal, por que a gente tá nesse papo de clichê? Porque esse é o tema desse episódio. A gente vai falar sobre clichês nas narrativas dos filmes, das séries, né? Das histórias que a gente gosta de contar. Porque é aquele negócio. A gente adora reclamar de clichê e a gente vai reclamar de clichê. Pode apostar. Mas... A gente aqui também gosta de trazer perspectivas diferentes, né? E a gente quer questionar, afinal, clichês são sempre algo ruim? Será que tem alguma coisa boa que a gente pode aprender ao estudar os clichês na narrativa? O que a gente pode extrair para além do vamos reclamar do que é, que é clichê? A gente pode além disso e a gente pode aprender... Muita coisa sobre as histórias que a gente conta Então vai ser um papo muito legal e divertido A gente também vai falar dos clichês que a gente não gosta Dos clichês que a gente gosta Mas antes de continuar, vai lembrar que esse aqui é um podcast Que você escuta no dia que você quiser Mas tem episódios novos Toda terça e toda sexta No G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas De áudio digital
1: Ah, Max, isso que você fez foi um clichê agora, tá? Será mesmo?
0: Eu acho que não, hein?
1: Ah, eu achei clichê
2: Todo episódio tem, todo
0: episódio de cena aberta ah, tem Ah,
1: que clichêzinho, hein, Max? Aqui.
0: Ah, tá bom. Não, vocês me deixem em paz porque agora eu vou fazer algo super original e pedir pra gente ir pro nosso assunto principal. Ah, que clichê
1: <risos> também. Todo processo <risos> no assunto principal. <risos>
0: lá pessoal, hoje a gente vai falar sobre clichês, porque aquele negócio, a gente vai falar sobre filmes e séries, a gente gosta de dividir, né? Ah não, o público pensou uma coisa, a crítica pensou outra, mas assim, se tem um negócio que geralmente irrita igualmente, que une no ódio público e crítica são os clichês. Então, acho que é um, é um assunto que a gente gosta de debater, principalmente pra reclamar, né? E, assim, beleza, a gente pode reclamar, mas como eu comentei agora na abertura, a gente pode aprender muita coisa também, né? Os clichês têm o seu valor. Então, essa é a ideia do episódio de hoje. Obviamente, a gente também vai dar uma reclamadinha, mas também vai trazer alguns clichês que a gente acha muito legal,
1: né? Ó, oh, eu acho que eu vou surpreender algumas pessoas aqui com, minha, com relação à minha opinião sobre clichê, hein? Opa!
2: Será? Será?
1: Eu acho que eu vou fugir do clichê do crítico, hein? Olha okay. aí, gostei! <risos> Gostei.
2: Eu sou a pessoa que defende a existência dos clichês porque acho que muitas vezes as pessoas não sabem do que elas estão reclamando.
0: Mas isso é legal que você falou, Mika, porque eu acho que é uma das coisas que a gente já pode começar, é que assim, querendo ou não, achar alguma coisa clichê, muitas vezes, também é uma questão de perspectiva, né? Às vezes pode ser algo meio relativo, porque pra você reconhecer algo como clichê, tudo vai depender da bagagem que você tem, né? Do acervo que você tem de coisas assistidas, lidas, vistas. Obviamente, cada um vai ter uma bagagem diferente, então alguma coisa que pode parecer um pouco clichê ou muito clichê pra uma pessoa, pode parecer algo completamente Inovador para as outras, né?
1: Eu sei que você puxou a amiga, mas só para até ajudar a iniciar esse pensamento, eu realmente me questiono se clichê também não é uma visão um pouco... Eu não vou dizer elitista, mas erudita, sabe? Uma falsa erudição.
2: Eu ia falar isso, é uma falsa erudição às vezes, PH. Eu acho que depende, na verdade. E eu tava até pensando sobre isso um pouquinho antes da gente gravar esse episódio, que eu sou uma pessoa que gosta muito de dar nome às coisas, né? Eu gosto muito de definição de termos. Vocês que acompanham o podcast sabem, eu sou a louca dos termos, né? E apesar de eu curtir e eu gostar de ver esses termos sendo usados, em discussões, por exemplo, ah, e aqui vem o plot twist, ai, ah, aqui tem o cliffhanger, ah, aqui tem a reviravolta, não sei o que, não sei o que lá, os atos tal. Eu acho super legal. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas, às vezes, ficam invocando esses nomes sem necessariamente saber o que eles significam, ou então aplicam a situações que não fazem muito sentido. E eu sinto que a palavra clichê, ela é muito usada nesse sentido, sabe? Às vezes a pessoa vai falar de um clichê que não é exatamente um clichê, ou então ela vai reclamar que algum filme é de determinado jeito porque ele é muito clichê. Por que ele é muito clichê? Porque ele tem isso e aquilo? O que, que diferencia ele daquele outro filme que tem as mesmas coisas? E fica... É uma coisa meio rasa. Às vezes você dá o nome e pode deixar raso também. É estranho isso. Mas isso me irrita um pouco. Então eu acho que é meio uma falsa erudição nesse sentido que o PH falou, a pessoa querer jogar uns termos pra parecer que manja do assunto, sabe?
1: Eu tô fechadíssimo contigo, tu me ajudou a sair de uma questão que eu pensei que era mais minha e colocou em palavras, porque vamos lá, vamos já colocar a carroça na frente dos bois um pouquinho, depois a gente volta, tá? Pra questão da origem, etc. Mas, ó, a gente fez recentemente um podcast sobre o novo cinema de ação, um podcast muito bacana, que a gente passou pela nova estrutura, etc. Uma coisa que tem em praticamente todos os filmes desse novo cinema de ação, feito por dublês etc., é a questão relacionada ao plano de sequência. Sempre tem uma coreografia muito bem feita em plano sequência. Max, plano de sequência é um negócio legal, não é? Muito. Mica, coreografia bem feita é um negócio legal, não é? Demais. Mas é clichê em todo cinema de ação ter um negócio desse? Por que, gente? Clichês são ruins, não são? Pois é. Aí é que tá, né? É, por isso que é muito perigoso a gente cair na falácia da falsa erudição. Porque, inclusive, pra quem não assistiu todos os filmes de ação que eu, Max e Mika assistimos, isso nem clichê passa a ser. Isso só passa a ser bom.
2: E acho que, aliás, isso pode até levar a gente a uma definição do que é um clichê, né? Porque, na minha opinião, o clichê ele teria uma conotação muito automaticamente negativa. Pra mim, o clichê, ele pode ser... Seja um tropo, um estereótipo, uma convenção de roteiro, uma convenção narrativa, ou um tipo de plano. Uma convenção, basicamente, que é usado demais a ponto de se tornar incômodo.
0: É, exatamente. Pra mim, a ideia do clichê tem essa conotação negativa mesmo. A ideia do porquê é que nem você falou. No final das contas, o clichê é como se fosse meio que uma subcategoria de tropo ou de convenção narrativa. Você tem várias coisas que se repetem. Várias técnicas, várias ideias que se repetem, né? E por que que muitas delas vão se repetindo a gente não chama de clichê e outras a gente chama? Às vezes é justamente por conta disso, né? Você vai ter uma convenção narrativa ou algum tropo que vai ser repetido de uma forma que quando começa a incomodar e quando começa a aparecer preguiçoso batido, manjado aí quando você começa a pendurar esses adjetivos negativos, aí aquele negócio vai virando um, um clichê, pelo menos é a minha perspectiva.
2: É aquela coisa que o exemplo do plano sequência nos filmes de ação dirigidos por dublês, pra mim isso é bem legal porque vira, às vezes... Essa convenção que poderia se tornar um clichê, dependendo da forma como é aplicado em várias obras, às vezes até se transforma numa convenção de gênero, mesmo assim, sabe? De assim, vir um subgênero daquele tipo. Então, por exemplo, a gente tem o um episódio sobre os filmes slasher. O filme slasher, ele acabou surgindo a partir de algo que se tornou meio que um clichê. Então você tinha um tipo de vilão que começou a ser copiado e copiado e copiado, até que virou um subgênero do horror.
0: Sim, verdade Não tinha parado de só para esse lado
2: Então se, se a gente fosse analisar Como Ah, é um novo filme de terror E a gente não tivesse Já visto Como Ah, é uma Meio que uma subcategoria Que tem esse tipo de vilão Todos os novos vilões No estilo do slasher E um ser Nossa, que clichê
1: E é muito legal Isso que tu falou, Mika Porque não sei Se vocês se lembram vocês dois e vocês que estão ouvindo, nesse deslash a gente falou como bons filmes são aqueles que abraçam o clichê de alguma maneira para subverter, mas também para definir a sua estrutura narrativa a partir daí. Então, assim, acaba que o clichê, quem tiver um pouco de paciência, costuma dar uma volta e virar ou uma boa piada ou até uma boa partida de história, uma boa ignição para uma história, eu diria. Por isso que é legal definir bastante essa questão do clichê. E aqui eu também vou trazer algo que a gente já conversou. A palavra crítica é muito mal utilizada também. A palavra crítica, na real, define o tipo de texto que você tá escrevendo sobre algo, que você tá fazendo, que você tá falando sobre alguma coisa. A crítica não necessariamente é algo negativo, mas dentro do cinema é interessantíssimo como coisas que são neutras, são apenas definições de uma observação de algo, ou seja, crítica, clichê e etc, se tornam automaticamente termos pejorativos. Percebem isso?
2: E às vezes... Você mesmo dando o nome pra facilitar a compreensão, a percepção da outra pessoa vai ser diferente, né? Porque ela coloca na interpretação dela uma conotação
0: negativa, né? E tem uma questão também de tipo. Porque quando a gente fala, ah, reclamando de alguma coisa que é clichê, quando eu também digo que depende do acervo e do que a gente já assistiu e tudo mais, é porque aquele negócio, pra você julgar alguma coisa clichê, você tem que ter visto aquilo várias vezes antes, né? Então, a questão do clichê também é uma questão do tipo, pô, uma pessoa que nunca viu comédia romântica. Aí vai ver pela primeira vez um filme de comédia romântica e tem a cena do mocinho correndo pro aeroporto pra fazer a declaração final pra mocinha antes dela pegar o avião. Se a pessoa nunca viu uma comédia romântica na vida... Ela pode olhar isso e tipo... Meu Deus, isso aqui é incrível... Nunca vi um negócio desse... Né? E não vai olhar aquilo e pensar... Isso é um clichê... Então acho que é por isso que eu também digo que... É uma questão muito da perspectiva da pessoa... Agora se a pessoa já viu... 30 mil filmes de terror... E aí você tem a mocinha correndo... E ela tropeça quando tá fugindo do assassino... Uhum. Se você já viu isso 20 mil vezes... Obviamente você vai pensar... Mas isso aqui é um clichê gigantesco... Então eu gosto muito de pensar... E aí é um termo que se utiliza em inglês... Que é meio que o oposto disso... Que é o. A gente talvez até já tenha comentado isso aqui no podcast. Que, acho que é a ideia do Seinfeld is unfunny. Seinfeld não tem graça, entre aspas então essa é expressão em inglês, que é justamente isso, você tem as pessoas das gerações mais recentes que cresceram assistindo Friends, How I Met Your Mother, aí vão assistir Seinfeld, e aí começa a ver e pensa, pô, mas isso aqui não tem graça, isso aqui é igual a How I Met Your Mother, isso aqui é igual a Friends, eu já vi isso tudo, mas é aí que tá a questão. Esse é o ponto Não é Seinfeld que é clichê, é How I Met Your Mother e Friends que pegaram várias ideias de Seinfeld, porque Seinfeld veio antes, então também às vezes é legal, se você acha alguma coisa meio clichê, às vezes é bom para um pouquinho e pensar peraí, aí quando isso aqui surgiu, qual foi o contexto histórico, né? Será que na verdade eu não tô achando isso clichê por coisas que vieram depois, mas isso aqui na verdade foi pioneiro em algumas coisas que depois viraram clichê?
2: É o clichê versus altamente influente. Uhum, exato.
1: E deixa eu dizer um segredo, um segredinho, mas é só entre a gente, tá? Não fala pra ninguém não. Hum. Se alguém já fez aqui, é porque algum japonês já fez antes, tá?
2: É, Hollywood copia tudo.
1: É, se você for voltando, inclusive a gente pode discutir Joseph Campbell, as religiões os mitos são clichês é porque existe um monomito do Salvador e etc se a gente for voltando, sempre vai bater, no talvez, no primeiro texto, na primeira reflexão sobre a vida, na primeira vez que alguém parou pra refletir sobre uma árvore que tava à sua frente morrendo, sabe porque a vida, cara isso é muito clichê que eu vou falar agora, mas a vida é clichê, não tem como a arte, tipo não ser, tá entendendo? Imagina se todo filme fosse novo. Eu acho que a gente já tava falando sobre bactérias, sei lá, a gente tava, tipo, no multiverso das bactérias, sabe Porque <risos> Não tem como, né?
2: E não só novo, né, mas completamente novo, sem ter nada que tenha vindo de algo anterior. Que eu acho que é isso que as pessoas não entendem muito, né? Que não existe nenhuma história 100% original. Todas acabam pegando, nem que seja a estrutura, estruturas e convenções emprestadas de outras histórias. Seja convenções de gênero... Então, ah, essa história que eu tô contando é uma história de aventura. Então, eu vou pegar algumas coisas que tem em várias histórias de aventura. Vai, vamos supor, uma história medieval de aventura. Ah, pode ter o herói, pode ter cavalos, pode ter um reino que tá em desgraça e precisa ser restaurado. E aí você vai vendo vários padrões que... Existem em outras histórias. A questão é como que eles vão ser mostrados aqui. A maneira que eles são mostrados faz sentido? A maneira que eles são mostrados se diferencia o suficiente de outras histórias para ser interessante? Porque para mim é essa a questão. O clichê ele se torna um clichê mesmo, quando ele deixa de ser, ah, é uma convenção e ele é algo que te distrai da história.
1: Eu tenho uma definição muito legal pra isso que eu usei recentemente no texto. Deixa eu falar aqui. Fala,
2: fala, fala. fala. É tipo
1: aquele texto que tem uma porrada de parênteses.
2: Sim, exato. E você
1: não consegue ler o diacho do texto porque o cara é parênteses, 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 parênteses. Meu irmão, parênteses nunca é problema. Não, é... não tem nenhum problema no coitado do parênteses. Mas tipo, quando o cara bota demais maio parênteses ali, o cara só queria ler seu texto.
2: Eu tenho muita dificuldade, eu boto muito parênteses parênteses nas coisas, porque eu gosto de ficar trazendo um monte de assunto tangente. Mas eu acho que isso é muito legal e faz sentido, porque o parênteses, o que, que ele é, né? Ele é uma pausa que você vai comentar alguma outra coisa, né? Relativo ao que você estava dizendo antes.
1: Eu chamo de olhadinha de lado.
2: É para você enfiar um negócio ali no meio, né? Outra informação no meio. E eu sinto que o clichê, ele é exatamente uma informação que você coloca no meio. Porque quando você identifica esse padrão... De outras histórias? Naquela, você traz todo o contexto do que você lembrou de outras histórias para aquele momento. E
0: ele, tipo, tira da imersão, né?
2: Então, isso te distrai, te tira da imersão. Para mim, o problema do clichê entre alguns outros, mas assim, o principal problema quando a gente fala de uma história de trama, de narrativa e tal, para mim é isso, que você tem a pessoa se entretendo com uma história e aí quando vai ter, sei lá, o personagem que tá num corredor escuro e tem um susto e ele ouve o um barulho e é um gato pulando do armário, a pessoa vai ficar, nossa, já vi isso, não é nada original, sabe? Eu já vi isso nessa, nessa e naquela história. É, legal entendeu? Que é o tal do susto do
0: gato, né? Que virou um clichê. Eu sinto que quando eu vou assistir alguma coisa, né? Eu tô num, num diálogo com a obra, digamos assim, tipo, eu espero algumas coisas da obra e eu sinto que o jeito que a obra se narra, meio que diz sobre o que, que a obra enxerga da gente, do público, e o que eu quero dizer com isso é
1: o que, que ela quer da gente, eu tô entendendo
0: então eu sinto que, às vezes clichês incomodam também porque, é tipo, tô aqui fazendo cena de suspense ah, vou dar um susto na galera com o um gato então, e é tipo, eu sinto, é quase como se o filme tivesse subestimando a nossa inteligência, sabe, de no sentido de tipo, ó, eu vou fazer isso aqui e a galera vai achar que é super legal eu também vejo assim, pô, você tá fazendo um filme de terror que você Supostamente, idealmente, deveria conhecer um pouco do gênero no qual você está escrevendo, né? Você sinceramente acha que você colocar um susto de gato vai ser uma parada inovadora ou então diferente? que você, se você fizer só do jeito que todos os outros filmes antes fizeram, tipo, me passa a impressão também de que quem fez aquilo não tá nem engajado com o gênero que tá contando, não tá nem, tipo, ligado no legado das histórias que são contadas naquele gênero, então isso me irrita um pouco também, sabe?
2: Mas é por isso até que a gente tem obras que começam a comentar esses clichês, né? Acho que um exemplo no gênero de horror seria o pânico, né? Que vai pegar várias histórias e vai trazer é, personagens que já conhecem histórias de terror e vão agir de acordo com pessoas que assistem a essas histórias, sabe? Então, eles vão evitar algumas coisas e cair em outras.
1: Pânico, eu acho que ele faz isso de uma maneira super habilidosa, porque vira o texto. Um dos ouros do primeiro Pânico é essa brincadeira, com, tipo, os caras estão assistindo o um filme, comentando os clichês e o clichê acontecendo no filme. Maravilhoso, assim, eu acho maravilhoso. Mas recentemente, bem recentemente, o filme Viúva Negra também debateu um clichê, que foi aquele lance do pouso do herói. Não sei se vocês lembram. A irmã da Viúva Negra, né, ela fica zoando a sua irmã, porque faz sempre aquela, pá, aquela aterrissagem heróica, né. É muito legal porque funciona também no texto, e em um dado momento, olha só que legal, o clichê acontece. Alguém destrói o clichê e mais na frente o clichê acontece naturalmente, sem ninguém para destruir esse clichê. E você diz, aham, isso é clichê então? Mas não está mais ninguém comentando. Eu acho isso muito habilidoso, cara. Eu gosto, eu adoro isso. Por isso que eu não, eu não maldo 100% os clichês. Mas tem alguns que eu maldo e eu tenho vários a citar. Mas antes deixa eu roubar um pouquinho a pauta, porque eu quero ver a reflexão do Max em cima da pergunta por que de achos existem os clichês? Por que os clichês acontecem? É falta de criatividade, Marcos? O que é que tu acha?
0: Às vezes eu acredito que realmente é falta de criatividade, porque às vezes as pessoas que estão escrevendo o roteiro têm um prazo super apertado e aí tem que achar uma solução criativa pra uma cena. É muito fácil, às vezes, o processo criativo entrar num modo automático e às vezes a pessoa tá escrevendo uma parada que ela sente que é uma ideia que tá vindo mesmo, mas às vezes nem se toca, que é uma parada que veio na cabeça porque ela já viu aquilo várias vezes antes no mesmo gênero e aí vai no modo automático mesmo e aí acaba saindo negócio clichê mesmo. É, então, às vezes, é uma falta de criatividade. Outras vezes, aí, aí já também é... Se você começar a futricar um pouquinho os bastidores, de Hollywood especificamente, né? Você vê que, às vezes... O que tá de clichê em um filme também é a questão de imposição de executivos, de estúdios, porque aquele negócio. Você chega lá nos executivos de Hollywood, que estão investindo milhões e milhões de dólares no negócio, e aí você traz um negócio, às vezes, que é diferente demais, e assusta, às vezes, executivos grandões, assim, engravatados, assim, né? E às vezes eles falam: não, 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 pera, vamos fazer um negócio um pouco mais palatável, não sei o quê, e aí impõe uma solução meio clichê. E eu vou trazer um exemplo específico: Blade Runner. Blade Runner, a gente até falou isso no episódio sobre corte de diretor e tudo mais, né? tem várias versões de Blade Runner, e tem o final, que era pra ser meio que o final mesmo, real, que a gente vê que é aquele final meio ambíguo e tudo mais, só que assim, quando o filme foi sair no cinema, o que, que o estúdio falou assim? Não, 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 final ambíguo é coisa nenhuma, vamos colocar um final assim, bonitinho mesmo, que é o, o Deckard e a Rachel eles indo embora no carro pra uma outra cidade, indo em direção ao, ao Porto do Sol, aquele final, ou seja, eles ativamente forçaram um final clichê no filme por porque eles achavam que, às vezes, fazer um final mais aberto, mais ambíguo, ia ser, não, estranho demais, a galera não vai curtir. Então, às vezes, o clichê também acontece por conta dessas ordens que vem de cima.
2: É, e tem uma coisa também, né? Eu acho que a gente não tem como não cair em estruturas e clichês, tipo não tem como não cair em alguma coisa quando for contar qualquer história mas isso que você falou dos estúdios Max, é bem interessante porque a gente acaba caindo em alguns específicos, tem alguns clichês e algumas estruturas narrativas que acabam se tornando espécies de clichês que elas são não só reforçadas pelos estúdios mas eu acho que pelo público também, pelos autores e pelo público, então por exemplo por que a gente segue tanto a jornada do herói em Hollywood? Existem N outras fórmulas N outros arcos narrativos Não precisa ser só a jornada do herói Sabe? Mesmo pensando em histórias Heróicas, você tem outros tipos de estrutura Mas esse foi o que se popularizou E esse foi o que teve o livro Que inspirou muitos roteiristas E hoje em dia você vê que até o público estranha Quando a história sai um pouquinho Porque agora o público sabe o que é a jornada do herói é Verdade. Então você vê que tem histórias Que saem disso e a galera reclama Acha que tá errado o roteiro Nossa senhora é mesmo. Eu tava vendo uma discussão sobre isso ontem no Twitter, inclusive, eu fiquei muito chocada. Tem, por exemplo, gente que reclama quando a história não vai seguir a estrutura de atos mais tradicional, sendo que muito tempo atrás já existe um monte de outros tipos de estrutura, sabe? Só que como esses tipos se tornaram os mais mainstream, vamos dizer assim, né? O mais popular, as pessoas estranham quando vem algo diferente. Então, no fim das contas, as pessoas, elas querem... Algo novo, porém não tão novo assim. E eu acho que os estúdios acabam reforçando isso com ordens, mas, no fim das contas, quem dita também é o público, né?
1: Caraca, que reflexão massa. Porque é aquele negócio que eu falei várias vezes, né? A gente tá sempre correndo atrás de um carro e quando o carro para, a gente não sabe o que fazer, né? Aquela definição que o Coringa dá. Muito legal tu pensar isso, porque a gente não sabe, muitas vezes, por que, que a gente não quer o clichê. Uhum. O que poderia ser diferente nesse ponto específico pra gente não querer o clichê? E agora... Eu vou também trazer, fazer o meia-culpa. E se ofender algum amigo crítico, me perdoe, tá? Mas assim, eu percebo que o de Cinema já se tornou clichê reclamar do clichê. É um lugar seguro para reclamar de um filme que muitas vezes nós não sabemos explicar perfeitamente porque não gostamos. Pois, se perceber bem. Como todo filme tem clichê, essa é uma reclamação que pode ser contra o C, contra o V em praticamente tudo aquilo que a gente não curte. E até coisas que passariam despercebidas, passariam... Tipo, o olho não captaria com tanta chateação, passam a ser captados com chateação porque outras coisas não estão funcionando. Mas, coitado, não é culpa do herói que pousou de um jeito específico, tampouco do cara que tentou se esconder colocando um boné. Não é culpa disso. Não é por isso que é ruim. Às vezes é ruim por outros motivos. O roteiro não tá funcionando, o ritmo não tá funcionando, a atuação não tá entregando, mas será que realmente é culpa do fato do mocinho ter encontrado com a mocinha justamente ao virar aquela esquina e os dois baterem e as coisas caírem ao chão? Será que é realmente culpa disso? Dificilmente é. Muitas vezes é uma âncora que a gente se utiliza, e eu me coloco nisso, pra reclamar de algo que talvez... A gente não saiba por que não está funcionando.
0: Basicamente, tipo, como se uma cena clichê não vai ser, tipo, a raiz do que vai fazer o filme ruim. Às vezes é só um sintoma de outras coisas que não estão funcionando na obra,
1: né? A gente já trouxe aqui o nosso querido Lito, do Aviões e Músicas, né? E o Lito tem um negócio: sempre que ele vai explicar sobre desastres aéreos, ele mostra que nunca é um motivo. São sempre elos que vão construindo uma grande corrente Que num dado momento o último elo se encontra com o primeiro e catástrofe O clichê é só mais um desses elos E eu diria, em grande parte, é um elo muito fraco Isto se não for uma sequência abissal, <risos> terrível de clichês do Tipo, virou um clichê, virou outro clichê, virou outro clichê Aí não, aí beleza Aí sim, o clichê é um grande problema Mas via de regra, cara é só um ponto e vírgula às vezes mal colocado ou até às vezes bem colocado, mas que corrobora que outras coisas estão fora do lugar.
2: É, faz total sentido. Por isso que eu não gosto tanto de algumas coisas que... Eu sei que a galera coloca muito a culpa no Joss Whedon, assim, né? De botar esse tipo de diálogo, né? De que tem aquele diálogo que tira sarro do que tá acontecendo em cena. Que a essa altura do campeonato acabou se tornando um clichê.
0: Nos filmes da Marvel, especificamente.
2: Exatamente. Acabou se tornando um clichê porque virou uma coisa de Ai, olha só, que situação ridícula. Eu não tenho poderes e estou aqui, sabe? Ah, isso aqui faz não sei o que lá. De ficar meio que zoando os clichês
0: do próprio filme. Ó, oh, Mica, você que gosta das definições, eu tenho um termo que eu gosto muito, que é justamente isso, que é o shading.
2: Lamp shading, exatamente, que é você jogar uma luminária, né? Você joga a luz da luminária, o holofote naquela coisa.
0: A obra chama atenção pra parada que é zoada, entre aspas, nela, pra meio que, tipo, ser uma saída, tipo, opa, gente, vocês acham isso aqui clichê? Eu também reconheço que isso aqui é clichê, então tá tudo bem.
2: Exato.
0: E às vezes funciona, outras vezes não funciona.
2: Em geral, eu gosto muito quando isso acontece mas eu confesso que eu fiquei um pouco saturada disso, exatamente por quão frequente isso se tornou nesses últimos anos, sabe? Uhum. Eu acho que é um fenômeno bem geral, assim. Seja em filmes gigantes como no universo cinematográfico da Marvel, mas também com vídeos no YouTube, né? Você tem aquele canal CinemaSins, por exemplo.
0: Nossa que
2: eu acho que ele é muito responsável por coisas como os filmes terem que ficar se explicando o tempo todo.
0: Ai, meu Deus!
2: Então você tem coisas, por exemplo, o filme novo da Velha Fera, o remake, eles ficam querendo explicar não, por que que os funcionários também viraram coisas do castelo e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, cara, não, não fala isso, não precisa, ninguém perguntou, sabe? Uhum. Três pessoas devem ter perguntado e aí eles se sentem na obrigação de explicar e falar sobre como é ridículo aquele negócio. E, cara, por quê? Não é ridículo, é uma história, sabe? A história não tem que ser séria e, e coerente com o mundo externo. Ela tem que funcionar nela mesma.
1: Eu até falei recentemente, assim, sobre o filme Treze Vidas, né? É um filme que ele aborda o caso é, de um time de futebol que ficou preso muito profundamente numa caverna lá na Tailândia. Uma história que aconteceu em 2018, teve um documentário e aí agora teve um filme. E eu fui assistir o filme, eu achei o filme muito bom Inclusive, o Ron Howard Ele tira muito o protagonismo dele Ali, né, ou seja, dele do filme Coloca o protagonismo na história que já é grande Por natureza, adorei isso Só que em um dado momento Eu reclamei de algo que Em outro caso, talvez Eu não reclamaria, por exemplo O filme, em um dado momento eu Acho que ele esquece que é um filme E que ele poderia se utilizar da ficção Pra nos entregar coisas que não foram entregues ainda Entendeu? E olha só que bizarro, eu já reclamei de filmes que fizeram isso, e hoje eu não reclamo mais. Por quê? Porque pra mim também já se tornou clichê você simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V numa matéria de jornal e transformar isso em filme. Então me pergunto, então pra que o filme? Tipo, será que você não consegue me entregar uma percepçãozinha a mais? E às vezes, essa percepçãozinha a mais é o danado do clichê <risos> é, é o clichê que vai te dar um, um puta momento emocional, emotivo sentimental, é um clichê que vai te dar um, um sentimento de entender aquele personagem como alguém heróico ou não tão heróico assim é um clichê que vai te colocar numa certa imersão de, será que vão encontrar os garotos, será que não vão encontrar mesmo que você já saiba que sim que vão encontrar, porque o nome do filme é Resgate, então, <risos> às vezes cara, olha só, estamos pedindo clichês para que algumas coisas funcionem não só por funcionar, mas funcionem como se tivesse um acento é, ou uma exclamação. Tipo, você pode escrever vai dar certo sem exclamação, mas pode escrever vai dar certo de uma maneira errada, do tipo vai dar certo com a exclamação também, que o acento no dá e a exclamação te dão um novo sentimento sobre aquela frase comum. Então, às vezes, parece que o clichê pede pra acontecer. E quando não acontece hoje, especificamente hoje cheio de repertório e tudo eu sinto. E aí eu prefiro que tenha olha que loucura.
2: É, e às vezes você consegue, assistindo alguma coisa, quando você vai criando esse repertório você sente quando, cara aqui, quem era responsável por essa obra, quis evitar esse clichê. E contornou e ficou horrível.
1: A emenda que sai pior do que as Exato, exato.
2: E até a questão de subverter expectativas, né? Eu sempre reclamei muito disso em relação a Game of Thrones. Que ficou conhecida como uma série que pega os clichês e subverte e desconstrói. O que também é meio que uma mentira. Tem uma coisa ou outra específica que é desconstruída. Mas de resto, tem muitas coisas que não são desconstruídas. E que... Na hora de adaptar o final, né, na hora de fazer o final, a série já tinha ultrapassado os livros e os caras tomaram algumas decisões que, assim, eu apostaria dinheiro que não estão no livro, quando esse livro sair, se ele sair um dia. E porque eles justificaram que eles, ah, todo mundo tava esperando que tal personagem fizesse isso, mas a gente quis fazer uma surpresa.
1: Então, todo mundo espera que o dia que acorda seja bom, né? <risos> Sim. É bom que ele seja um dia bom, não? Mas é um Não, também. E
2: assim, existe um motivo para que a conclusão lógica do público fosse que determinado personagem ia fazer aquilo. Porque tudo estava levando até ali. Então, se você tem o público esperando uma coisa, você deu as pistas de que aquilo vai acontecer, a história tá se encaminhando para isso, é bom você ter um motivo muito plausível para isso acontecer de outra forma. E é nessa parte que você diferencia um bom ou um mau contador de histórias. Porque você consegue às vezes surpreender o público mesmo tudo apontando para algo diferente. Você vai pegar uma Agatha Christie, ela vai botar várias pistas ali... E quando ela der a reviravolta... Talvez você não tivesse previsto aquilo. Mas você vai reler e vai... Ah, tá, isso faz sentido. Eu achava que era fulano, mas... Ah, foi esse cara, então faz sentido. Mas se você faz algo que até o próprio George R. R. Martin... Ele fala... Ah, se você diz o tempo todo... Ah, indica que foi o mordomo que, que é o assassino. E aí, do nada... Porque o público adivinhou... Ou porque você quis mudar e surpreender... Você agora vai colocar... Ah, sei lá, o jardineiro fez? Alguma outra pessoa fez? Parabéns, você estragou sua história. Você, pra evitar um clichê, estragou a história inteira. Tá ligado? A história podia ser ótima e você estragou. Sabe o
0: que isso me lembra? O que é um exemplo oposto que é Westworld primeira temporada teve um monte de gente na internet com fóruns teorizando, e você teve uma galera fazendo umas previsões, e no final das contas, eles entregaram o, o, uma reviravolta que a galera previu mesmo, e ficou muito bom. <risos> então, é justamente o exemplo oposto, no sentido de, tipo, eles podiam até ter visto, ah, oh, a galera aqui, talvez prevendo e, sei lá, tá certo que não ia dar tempo de mudar porque a, a temporada já tava pronta, mas é, é meio que nesse sentido, sabe? assim às vezes a galera até adivinhou, mas a forma como você vai entregar aquilo vai fazer a diferença do que, às vezes, estão esperando que aquilo vai acontecer e você entrega o que vai acontecer que a galera tá esperando, mas não do jeito que a galera tá esperando, enfim, só porque a galera acha que é aquilo que vai acontecer e aí você, ah não, então eu vou ir pro outro lado só pela surpresa, e aí você vai e faz um mas se pra você chegar naquele outro ponto você tá só criando um caminho de lama aí não qual é o, qual é o... Qual é o propósito, entendeu?
2: É, exato, pra você não abraçar um clichê, você abraça ter uma história ruim, né não faz sentido e cara, às vezes a história... Cair no clichê também não é necessariamente uma coisa ruim, né? Eu fico pensando muito em filmes blockbusters. Você tem, sei lá, Avatar. Avatar é um filme que ele é muito clichê. Assim, tudo sobre ele é clichê, né? Então você tem uma história aí que todo mundo fala Ah, é igual a Pocahontas, ah, é igual a Dança com Lobos, é igual a tantos outros filmes. Mas ele não é igual. Ele chamou a atenção por um outro motivo. Pela tecnologia, pelo visual, pelo mil coisas que o Avatar fez o maior sucesso lá. Então, não é necessariamente o clichê que torna ele ruim. O que, que seria legal se o Avatar subvertesse ali? Tipo, não ia mudar o fato do que ele é. Ele teria que mudar completamente, sabe?
1: Poxa, e a gente também tem que valorizar a maquiagem. É a parada milenar. Ela, ela funciona, <risos> cara. E ela funciona também na arte. assim Às vezes, uma mesma história com diferente maquiagem, digamos assim. Poxa... É legal, e aí tem aquela máxima. Já é, o falando de... Leão, é
2: o Rei a gente, Leão, gente. Nosso episódio de tudo é Shakespeare. Exatamente. É isso, a história é clichê. Existe um motivo pra ela ter se tornado uma história duradoura na história humana, sabe? Ela se repetir sempre.
1: Quem é o autor que tem aquela máxima de que o bom artista é um bom ladrão não tem uma parada dessa, um assunto desse? Ah,
2: o roube como artista, hobby como né? como
1: artista. Então é um livro, né? Uma pegada dessa, assim. É, eu só refleti sobre essa frase. Pra mim, essa frase, ela é perfeita, assim. Tipo, eu, eu, enquanto produtor de conteúdo, eu sou um clichê ambulante. Um clichê de termos, um clichê de abordagens, um clichê de, de gostos, até, muitas vezes. As pessoas passam a entender e olhar um filme e dizer assim, o PH vai falar sobre isso e acerta. Então, assim, quanto mais você produz mais você vai cair no âmbito do clichê. E o cinema, a série, estão produzindo exatamente todos os dias. Os autores estão escrevendo todos os dias. Absolutamente todos os dias. Então, talvez o que fique mais legal de ser percebido é a maquiagem que está em cima disso. Ou seja, o roubo foi feito. Ok, agora como que eu vou expor esse roubo? Acho que isso talvez seja muito mais rico do que se apegar a micro-clichês. Não sei. O que, é que vocês acham aí?
2: Nossa, eu concordo completamente eu acho que a gente não tem que ficar se apegando a uma coisinha ou outra e sim cara, como que isso funciona na história? Porque senão é isso não tem como você escrever uma história que não tenha nada. Não, nem
1: tenta, você vai falhar
2: É, ah, eu vou mostrar uma escola. Ah, como que é essa escola? Ah, tem os populares e tem os excluídos. Ah não, eu vou evitar porque isso é, um, é também um clichê ah, então todo mundo é amigo. Também é clichê, porque também tem história que tem todo mundo amigo. Ah, mas é todo mundo amigo, só que aí vira tudo muito ruim. Também tem essa história. Então, assim, gente, calma, tá? É, ninguém vai reinventar a roda porque a roda já existe. E a roda não é um clichê. A roda é uma coisa que funciona. Você tem versões diferentes da roda, você tem o pneu que tem pro dia de chuva, você tem a roda da carroça, você tem a roda do carrinho de mercado... Mas é tudo roda.
1: Essa parada da roda foi o teu ouro nesse podcast. Mano. Eu
2: juro que eu não tinha pensado nisso antes.
1: <risos> Aí tu quebrou o clichê, tá? <risos>
0: <risos> gente, a gente tá aqui, obviamente, trazendo perspectivas diferentes para os clichês, mas eu também, agora, eu quero um pouco de veneno, gente. Eu quero um pouco de veneno. Eu quero saber quais são os clichês que irritam vocês. Vai ter. Sempre vai ter clichê que irrita a gente de algum jeito. Então eu quero saber quais são os clichês que o podcast Cena Aberta não gosta que irrita a gente.
1: Tem um que eu vou falar que eu acho que, assim... Talvez seja no nome que não me pertence, mas eu vou deixar de uma maneira mais genérica. Isso acontece muito mais com mulheres. Muito mais com mulheres. Mas vou deixar genérico mesmo assim. O personagem tá aqui de um jeito específico. Ele é considerado... Vou usar a palavra antiquada, mas o filme ele prime que é uma pessoa feia, deselegante, seja lá o que for. E aí esse personagem passa por um banho de loja, um banho de não sei o que, de roupa, etc. E se torna um personagem super desejável, do tipo... Uau! Wow, eu nunca havia visto essa pessoa assim. Como estou apaixonado. Tipo uma parada meio Bete a Feia, sabe? Esses negócios. Cara, eu acho horrendo e é impressionante como, depois da transformação, eu acho a pessoa de antes muito mais bonita. Nossa, <risos> sim. A gente estava muito mais bonitinho ali, com aquele Oclean, com aquele negocinho. Assim. Essa forçação de que precisamos passar de uma certa padronização. Cara, que clichê terrível. Ainda bem que o cinema está se escondendo um pouco dele um pouco eu disse
0: Sim, nossa, é, é total. Tem até filme que parodia o X All Death se eu não me engano. Mas que eles justamente fazem piada com isso. Como no filme original, você tem, tipo, uma atriz que é super bonita, mas que, tipo, eles encenam e o roteiro e os personagens reagem como se ela fosse super feia. Aí, tipo, sei lá, ela tira o óculos e fica, tipo, uau, todo mundo... É uma mulher que claramente já era muito bonita antes. Aí tem um filme que parodia isso, que inclusive tem o Chris Evans.
2: Jogador número um, né, que é pra personagem. No livro ela é descrita, como tem a cicatriz e não sei o quê. E aí a personagem no filme é, tipo, tem um risquinho, assim. De cicatriz, bem pequenininho, assim, <risos> tipo, ah, nossa, que feia, ai, não, meu caiu. Deus, nossa, caramba.
0: Ai, total. <risos> Mika, tem algum, algum clichê que você, tipo, te irrita muito?
2: Uh, ai, nossa, tem vários, é, quando o PH começou a falar, eu até pensei que era, que ele ia falar da, dos pôsteres, né, que pôster que tem, tipo, tem sempre, é, de filmes de ação, muitas vezes, filmes de super-herói, que tem muito hum. a personagem feminina virada, assim, com a bunda pra frente do público, sabe? Ela sempre tá com aquela pose ah, meio de assim, costas, sei. assim, com a cabeça virada pro lado. Mas tem que
0: ficar de perfil também pra ver o busto.
2: É, destacando as curvas ali no pôster, né? Mas aí, pensando em algo dentro da história mesmo, eu não gosto muito quando o filme fica dando aquele para... E fala, você deve estar se perguntando como eu vim para aqui. Ah. <risos> eu, acho, eu acho engraçado, Sim, assim, tipo, quando zoam isso. Mas quando estão fazendo a sério, eu acho que tem pouquíssimos casos que, que funcionam assim. Até mesmo, ó, oh, o Breaking Bad, cara, que eu tava revendo agora, o começo, que fiquei nostálgica de Better Call Saul. É, até mesmo quando tem no Breaking Bad, eu... Ah, tá, faz tempo, né? Tudo bem. Mas eu confesso que eu, eu me cansei um pouquinho. E você, Max? <risos>
0: Eu acho que os clichês que me irritam tem uns que são das comédias, assim, tipo, cara, tem um que, sério, que eu, eu não entendo como ainda aparece tanto, que é assim, você tem um personagem, você tem dois personagens conversando, um deles tem um conhecimento muito grande, técnico de alguma coisa e o outro não, aí um tá falando assim, não, porque você tem que pegar a bobina C15 e colocar no parâmetro do transistor, não sei o quê, aí o outro interrompe, fulano, em inglês, por favor, Ah oh, é... Coloca o fio vermelho no, na porta amarela. Ai, cara, eu não aguento mais. Ai, que saco. É horrível. O tempo
1: todo. Isso é tão chato.
2: E é sempre a pessoa pedindo pra falar em isso. inglês,
0: né?
1: Cara, isso é tão chato. É tão chato. Que nem a primeira parte da piada ajuda na narrativa. Nossa, assim... Uhum. Tá ligado? Nem a primeira parte do diz... Olha, eu sei tanto, assim... Não, nem isso ajuda. Por quê? Porque ninguém fala assim, desgraçado. Uhum. E,
2: e, assim, normalmente é o que a gente tá falando, trazendo vários termos aqui mas é o que normalmente chamam nesse rolê de discussão de tropos de babble, né, que assim, fala um hum. monte de palavras aleatórias
0: pra parecer que manja muito de tecnologia, né isso, pronto, perfeito, e pra mim é, é, é muito a, a definição que você deu, Mika, de tipo, de tirar minha imersão porque eu lembro claramente quando eu tava vendo a segunda temporada de Stranger Things, aí tem o personagem do Bob, né, interpretado pelo Astin, e aí ele hum. é o cara que mexe nas paradas tecnológicas, e aí tem essa cena que ele tá falando pro telefone com a Joyce e aí, não, porque, Joyce, você tem que pegar E, e é exatamente isso, ela, Bob, em inglês E eu, tipo, ai, sério, tipo eu, eu pausei o episódio pra respirar E contar até 10, assim, de tanto Que me tirou da imersão essa desgraça
1: Cara, como é que pode, né? <risos> Nós, réis mortais Identificamos isso, como é que um roteirista Que trabalha com isso, não e, resolveu link?
0: Pronto, é isso, PH, é isso que eu tava falando Mais cedo, quando é, tipo, às vezes parece que é tipo, sério, cara, você tá escrevendo um roteiro que tem isso, você não assistiu? A gente que não tá trabalhando escrevendo filmes e séries, você que é o seu trabalho, você não, você não tem consciência do quão clichê e repetido isso
1: é? Meu Deus! Será que decidiram no set ali, saca? Parece Ai, que decidiram no Deus. set, né? Só pode...
2: É, tipo, tem assim, um gerador aleatório de roteiro. Ah, a gente precisa preencher essa cena aqui, vamos botar uma situação manjada, Sim. né? Tem, mas tem, tem muitas histórias que acabam fazendo um pouco isso. Ah, sabe
1: <risos> outro, outro clichêzinho aqui hum. que, hum, nossa. Cara, hum. parede de investigação.
0: Parede de investigação? Mojo.
1: Parei de investigação hum. com aqueles tracinhos, assim. Jura, olha que foi,
0: engraçado isso, nunca me, me irritou, que doido.
1: Macho, sabe, isso gosto. me Isso no começo não me irritava, mas depois de tablet, computador, isso me irrita <risos> profundamente.
2: Nossa, PH, eu faço isso ainda. Mica, né?
1: você me irrita
2: profundamente. Ah, <risos> oh, meu Deus. Não, é que assim, é... Realmente é muito melhor você fazer o um negócio na mão. Mas
1: entendo. Mas peraí, me aqui rapidinho, porque aí fica parecendo que eu estou lhe criticando. Eu entendo que quando, quando nós estamos aqui executando é, um estudo, digamos assim, uma tentativa de visualizar algo, quando nós estamos fazendo a cognição de alguns, pode ser melhor se utilizar coisas materiais. Isso eu entendo. Mas eu não preciso ver em todo filme. É, é, esse eu, é
2: isso é verdade. Cara, será que vai é ter só um...
1: Um, uma vez que vai virar a tecla que vai virar a tela do tablet e dizer assim, olha só o caso que eu montei só um,
0: só um ah, mas fica muito mais legal ph visualmente você trabalha a direção de arte a cenografia, fica um negócio mais legal. gasta
1: dinheiro dos diretores de arte mano.
0: eu vou discordar de você é PH. Eu, isso aí, eu, eu
1: aprovo isso aqui, eu discordo de você você acha estiloso aí? É eu acho estilosa.
0: <risos> <risos> Mika, tem outro, algum outro que, que te irrita? Ai,
2: tem. Eu acho que uma coisa que eu até que gostava e hoje em dia eu, eu dou uma revirada de olho é quando meio que toda a história é revelada no final sabe? Aquela que... correriazinha. É, aquel, aquela reviravolta e aí tem aquele, até aquela montagem a de montagem. cenas, tipo, mostrando a verdade. Então, ai, tem o cara, sei lá, ele fez isso aqui e você não viu. E aí tem uhum. nessa outra cena, ele estava aqui e você não viu. E nessa outra cena, ele disse tal coisa, mas na verdade você pode interpretar agora de uma nova forma. Cara, assim, é legal, mas eu acho que é cansativo tantos filmes usarem, sabe? Eu acho que
1: a história tem que ter funcionado muito pra chegar a esse artifício no final. Exato. Eles, têm, eles, eles deveriam ter sido muito, muito espertos na jornada pra que no final isso valesse a pena.
2: Exato. E até mesmo em histórias que eu acho que usam bem, hoje em dia eu fico tipo, ai, nossa, que chato. Tipo, sei lá, Clube da Luta, sabe? É, poxa, eu acho que Clube da Luta usa muito bem essa, essa parte. Usa muito bem. Mas... É, eu já fico, de... eu peguei ranço do que veio depois. É um negócio meio do Seinfeld, sabe? Ah, que é, tipo, a... tantos filmes usam isso de um jeito tosco que eu fico, nah, sabe? Eu, eu... Aquele truque de mestre. Ah, sim, sim. Sabe, Na You See, Me", que tem, tipo, a revelação ah, no final que, tipo, mano, muito assim, tirei do nada, sabe?
1: Ah, mas, Mika, esse truque de mestre e o... os 25 mil homens e um segredo esses filmes, eles são impressionantes uhum. porque eles fazem aquela parada do mágico que vai fazer o truque, mas não diz qual é o truque, uhum. tá ligado? Porque eu acho que o mágico bom, o mágico bom, ele diz qual é o truque. Ó, esse coelho uhum. vai sumir. E ele vai lá e some com o coelho. Aí você Sim. diz, uau, muito bom. Agora imagina aqui, o mágico <risos> começa a fazer o truque e você não sabe o que vai acontecer com o coelho. Aí, sei lá, o coelho desce da cadeira, aí no final você diz e esse era o truque, o coelho descer da cadeira, não, isso não
2: não, e aí na verdade o grande mastermind do truque era o coelho o mágico tava só é. sendo sendo enganado, é sempre umas coisas assim, eu fico, ai gente pelo <risos> amor de Deus, e olha que eu gosto hein? eu gosto ah. de história de trambique eu sempre falo isso, eu gosto de história de, é, de gente enganando a outra eu gosto de confusão de reviravolta, a lada pelas costas nas histórias, mas essas você tá,
1: ah, tá precisando começar... Ah, já tô brincando.
2: <risos> eu gosto dessas histórias, assim, muito, sabe? De tudo muda o tempo todo. Mas o que eu não gosto é que tudo mude no último segundo... Com esse videozinho explicando cada momento, tipo... Sabe? Porque, porque se tivesse sido feito de uma, de uma forma legal... Essa reviravolta já me faria lembrar dos momentos que eu podia ter reinterpretado, sabe? Eu fico achando isso. Eu sei que não é em todos os casos, mas em vários deles eu fico, cara, que droga, hein? Podia não ter
1: feito isso. Uhum, entendi. Eu tenho outro clichê. Hum. Eu tenho outro clichê e esse não é da história em si. Esse clichê é dos pôsteres. Uhum. Sabe uma parada que eu já não aguento mais? É tipo ver pessoas em perspectiva por entre as pernas de alguém, geralmente uma mulher. São 800 postres que são assim, né?
2: Sim, total. E com contraste azul e laranja, sempre. Opa,
1: por que não, né?
0: Ah, sim, né? Esse é o, um dos piores...
1: <risos> então vamos guardar. Sim, então tá vamos assim. guardar, porque eu acho que vamos pode vamos ter um, uma questão... É, trazendo alguém de marketing até pra analisar isso.
0: Vixe, não, se a gente falar dos clichês de pôster, a gente faz um outro episódio inteiro. <risos> vamos guardar, vamos guardar.
2: Eu... Olha, verdade, de trailers e pôsteres
0: Boa, legal Ó, E antes da gente passar para os clichês que a gente acha legal Eu só quero trazer mais um que me irrita Que também é muito específico, mas que eu já não aguento mais Que é também em comédias Que é, personagem tá descendo pau no outro Não porque o PH Santos Ele é isso, ele é aquilo, não sei o que Aí todo mundo tá olhando assim Pra de cima do meu ombro, e aí eu paro PH tá atrás de mim, não é? E tá o PH 7. Ai, meu Deus, eu não aguento mais esse tipo de cena, cara. Meu Deus, me cansa demais. E ainda ainda <risos> aparece. Ainda aparece. Isso é o que mais me impressiona. Ainda eu ia aparece, falar é
1: isso. Chaves difícil. que faz isso todo episódio. É tipo, né?
0: é, é, é plot do Chaves, é, né? Cara. Que é, tipo, é literalmente... Ai, não dá. <risos> Aí, é
2: não. isso, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Chega.
1: Talvez o grande problema dos, dos Estados Unidos é na parte sua ali na Flórida, é não assistir Chaves. <risos> Muito bom.
0: Agora, agora eu só quero, mas agora eu quero saber: tem clichês que vocês. Ó, você olha e pensa: é clichê? Tô nem aí, eu curto. Eu, eu posso começar.
1: Mas é esse tipo de clichê meio bobinho, né? Nesse sentido, né? Pode
0: ser, pode ser. É uma coisa que você não acha nem necessariamente bobo. Pode... Ó. Eu vou trazer bobinhos. Eu vou
1: trazer os clichês bobinhos.
0: Um tá? que, okay, por exemplo, pra mim é, é clichê mesmo, mas eu gosto, é o monólogo do vilão. Porque tem aquela cena, tá lá o herói preso, so, a, a mercê do vilão, e aí o vilão, em vez de matar Ai, é o cara amo. de uma vez, ele
1: faz o monólogo. Ah, o vilão então, do eu Batman. Gosto,
0: eu gosto, acho legal. A gente pode passar mais tempo é, com o vilão. A gente ouve, é legal ver ele falando do plano. Geralmente, são momentos que deixam os atores que interpretam os vilões brilharem. Quantas cenas de vilão não são memoráveis porque o ator tá fazendo um monólogo muito bom e, e explicando as coisas, e aí ele traz uma performance boa. Então, discurso do vilão tá aprovado, na minha opinião.
1: A gente ainda tá no que odiamos, é isso?
0: Não, a gente tá no
2: <risos> Nossa, eu gosto muito. Eu gosto muito também, Max. E, e é muito legal também... Ah, isso
1: daí eu gosto. É o clichê do clichê. Esse, o clichê do clichê Não,
2: é, é o que a gente ama. Mas, mas cara, eu, eu gosto muito quando eles já pegam... Já virou um clichê, inclusive, a subversão disso, né? Que é o herói saber que dá tempo de impedir durante o discurso. E eu gosto muito que já evoluiu a ponto do vilão dizer... Cê, cê é louco, eu já ativei meu plano, eu só tô te explicando porque já tá em execução. Eu,
0: eu lembro de uma cena de Shazam que tem o, o vilão fazendo monólogo e ele tá, não, porque o meu poder, não que, aí corta pro Shazam que tá tipo a 20 metros ele e aí você só ouve a vozinha do vilão na distância ele. Eu não tô te escutando, você tá fazendo um monólogo maligno, alguma coisa assim, é, é muito bom.
2: Eu amo isso. Eu amo isso, porque é isso. Já se tornou um clichê também, mas eu gosto
0: demais. É. Enfim, clichês que vocês curtem, quais são?
1: Cara, eu amo o clichê que eu chamo de lágrimas na chuva. Que pela... Eu chamo de lágrimas na chuva, que pela primeira vez que eu vi foi no Blade Runner, né? O personagem chorando na chuva e dando um grande monólogo. <risos> mas o que eu chamo de lágrimas na chuva é do tipo assim, tem um personagem triste, vai chover. Está chovendo. Então, para representar aquela tristeza, tá rolando chuva. Pra mim, cara, me coloca automaticamente no ponto da melancolia. Eu acho que o Cearense não ter tanta chuva por aqui seja mais especial ainda. Mas, via de regra, choveu, o PH já tá triste. Ah, já tô triste. Choveu, já tô com a cara amassada na janela. <risos> Escutando música triste.
0: Tá, tá colocando a cabecinha na janela do ônibus, se imaginando em clipe triste, né?
1: Escutando a Evanescência, eu já tô assim.
0: <risos> Você me canta é algum que se curte?
2: Ai, eu gosto muito de clichês, tipo, que as pessoas, inclusive, acham super manjado nas histórias atuais, que é, tipo, é meio que o pai por acidente, assim, que, tipo, ah, conheceu uma criança e acaba tendo que ser meio que pai pra ela numa jornada, hum. que a gente vê, assim, desde Mandalorian, The Last of Us, Logan e tantas outras histórias, né? E até mais antigas, vai, Lobo Solitário por aí vai. Cara... Eu amo esse clichê.
0: Ah, legal. Sério,
2: assim, eu amo esse clichê. Porque eu acho que dá, mesmo se você parar pra pensar que são histórias que na, na essência são bem parecidas, eu acho que todas elas são especiais de certa forma, uhum. então eu gosto muito. Ah, tá. é, eu, é um clichê que, tipo, eu sei que é, e as pessoas vão reclamar,
1: mas eu amo. Ah, não, gosto de comer. Ah, tem um, tem umzinho que, que bem rapidinho que é de luta, que é quando o personagem cruza as duas espadas, depois de ter roubado a espada do seu antagonista, ele cruza as duas espadas e corta a cabeça de um jeito que é impossível cortar na vida real tá ligado? Eu gosto eu, 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 no cinema eu sempre dou oh, é isso aí,
0: cara. <risos> adorei, muito bom Sabe o que que... Então, um clichê que me causa esse efeito também é a montagem de treino. Ai, ah. é muito legal. Cara, é muito legal. O personagem tá tendo que aprender uma técnica nova e aí você tem lá, tipo, a montagem que mostra ele treinando ao longo de vários dias. Ou então o personagem tem que aprender um passo de dança. Então eu penso, sei lá, Footloose, o Kevin Bacon treinando o um amigo e aí você tem uma montagem. Montagem de treino, cara, é, é, me causa esse efeito aí que você falou, pegada. eu tô vendo e tipo, fico, isso, vai! Tipo, eu, me deixa pilhado, cara.
2: É... Tô contigo, mano. Quando você vê que tem, tem uhum. melhoras entre as cenas, assim, você já fica, olha, agora ele tá conseguindo fazer tal coisa.
0: Não, e, e é legal que é o um momento também do, do, do filme, tipo, afetar a gente sem ser pelo diálogo. Eu acho isso muito legal, é, tipo, é, é explorar, só narrar pela imagem, só narrar pela causar uma emoção pela música que colocam nessa montagem. Então também acho bacana isso. Assim, tipo, é, é um momento sensorial, assim, pra deixar a gente pilhado e, e admirado. Eu acho sempre muito bacana.
1: Não, e acho que é de Covid, né? essa sim é uma parada que funciona porque esse é um clichê que ajuda a gente a ou dar um respiro ou entrar naquilo que a Mica falou lá no comecinho, tipo não sei, agora não sei se foi a Mica ou se foi você mas tipo, quando o filme diz o que quer é da gente então quando vem essa montagem da, da, da luta, da, do treino a montagem do, estu, do cara estudando também, o filme ele tá dizendo assim, respira um pouco ou entra na catarse que eu estou preparando para te entregar então eu gosto desse Eu acho, eu acho ah, esse um dos clichês mais úteis Quando fala de passagem Ah não, é bom
0: demais, super curto <risos>
2: Nossa, com certeza Nossa, é isso, eu gosto muito desse tipo de De convenção, assim, sabe É isso, elas servem pra dizer pra gente O que, que é aquela história, sabe É tudo código, no fim das contas Então você uhum. ter a mocinha e o mocinho Se esbarrando na, no corredor da escola Ela derrubando os livros, ele ajudando a pegar Isso já diz muito sobre o como aquela história vai ser, ou como ela quer que você pense que ela vai ser. Pelo menos isso. Até pra dar uma subvertida uhum. depois, que nem Frozen faz ah, com a questão claro. do príncipe, que aparece e tal. Tipo, por que que aquilo funciona? Por que que aquilo funciona? Porque a galera espera uhum. uma coisa, sabe? Mika
1: Top fez isso recentemente, é super lindinho esse lance, porque quando tem esse encontro que os livros caem, é de novo é a série, o filme, quer que seja, tá dizendo assim, ei, a gente vai ser Casual, Bora nessa. Vamos embarcar nessa. Entendeu? É, é outro clichê que ajuda. Agora tem um clichê que é tão bobo, tão bobo, que eu acho que só eu gosto. Que é quando o personagem coloca o óculos escuro e ele praticamente some, assim. Tipo, ele vira modo stealth, tá ligado? Eu acho massa. Eu não sei se é porque eu sou fã do David Caruso no, no CSI, que quando ele tira o óculos ele desvenda o caso. <risos> ah, é... E tipo... É a única pessoa com óculos escuros no ambiente inteiro. Ou seja, é a única pessoa que uhum. vai chamar atenção por isso. <risos>
2: muito bom. É que nem aqueles filmes que a mocinha ela amarrava um lenço na cabeça e deixava <risos> óculos escuros para se disfarçar, andar de carro. Que nem ah, nos anos bom. 60, assim.
1: <risos> tem outro, tem outro, outro, rapidinho. Um clichê que eu gosto e que é um sonho de consumo meu um dia... Acontecer comigo, mas não pelo motivo certo. Cara, não tem no Brasil aqui aquelas mantinhas tipo papel laminado, né? que o pessoal geralmente usa depois de bater o carro, tá ligado? Só pensa em BoJack. É, tipo, meu sonho é usar uma manta daquela, mas não por um acidente nem coisa e tal, tá? É só assim, olha, uma manta, vou usar. Eu quero saber como é que é aquilo, o que é que acontece? Aqui me falta ali, será que a gente torra? L melted, será que é isso que acontece?
2: Tem alguns clichês que são, sabe? São aquela coisa tão meio ridícula que é legal. Eu gosto daquele clichê de crianças empilhadas com um sobretudo pra se fingir de adulto. Porque, assim, é um negócio que é... É óbvio que não funciona na vida real. Mas pra comédia é muito legal, sabe? É
1: assim... Eu tenho muito medo de dizer que é o meu sonho, porque aí vai no evento e alguém me, me envolve do nada numa manta, tá ligado? Isso já aconteceu com outras coisas. Não façam isso comigo em evento, pelo amor de Deus. Não me envolta numa manta. Segundo Better Call Saul, você vai se
0: proteger da toxicidade da eletricidade.
2: É isso, exato. É, é o equivalente ao chapéu de é, papel é... alumínio, só que com um cobertor em...
0: Então, ó, pessoal, vocês estão vendo? A gente se diverte falando mal, mas também se diverte falando bem de clichês, né? Então, e como vocês perceberam, a gente pode aprender muita, muita coisa sobre como a gente conta histórias, sobre como a gente enxerga os filmes e as séries. Então, pois é, clichê... Pode ser irritante, mas não é de todo mal... A gente pode aprender demais com eles... E, obviamente, contem pra gente nas redes sociais... Quais são os clichês que vocês detestam... Quais são os clichês que vocês adoram... Usem a hashtag Aberta Pra marcar que a gente vai adorar ver... E colocar vocês nessa conversa também... E, falando em redes sociais... Por favor, contem para os nossos ouvintes onde podemos ser encontrados na internet.
1: PH. Ah, eu sou muito clichê. Busca PH Santos no YouTube, no Instagram, no Twitter. Você vai achar facinho. Muito clichê. PH Santos. Pronto. Muito
0: bom. E você, Mikan?
2: Você me encontra no Twitter e no YouTube como Mikan, com três Ns no final. E no Instagram e no TikTok como underline Mikannn. E olha só, a gente é um clichê aqui nesse podcast. A gente é um power trio. Olha só, é verdade. <risos>
1: É verdade. É um clichê da ficção. A Mika é a baixista, o Max é o guitarrista.
0: <risos> Exato. E
1: eu, e eu sou o empresário de vocês.
0: Nada. Ah, como Se assim? É baterista, pega o <risos> E você, Max? Vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal, o Planos, Inclusive, já fiz... Vários conteúdos sobre clichês, pra falar bem, pra falar mal, pra falar de clichê de pôster, pra falar de clichê de trailer. Tem muita coisa sobre o clichê lá no Entreplano, vocês vão curtir. <risos> e vocês também podem me encontrar no Twitter, no Instagram e no TikTok com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E pessoal, esse podcast maravilhoso, que não é clichê de forma alguma, vocês escutam. Quando vocês quiserem mais, tem episódio novo saindo toda terça e toda sexta no G Show, no Globo Play e nas demais plataformas de áudio digital. E com isso a gente se despede de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau,
1: tchau. Aí,
2: da tchau é muito clichê, não é é. Tá bom.
1: Hoje, tá. é... gente. Tá vendo como não funciona o é clichê? Tchau.
2: Subversão de expectativas. <risos> tchau.